0: Depois de um momento tão inspirador como esse de cânticos de adoração ao nosso Deus, eu trago uma pergunta para fazer a gente pensar nesta noite. Uma pergunta que tem me incomodado durante esses dias, por mais de 15 dias, né? Estou incomodado com essa pergunta feita pelo próprio Senhor. E como o mês de novembro é categorizado por nós como mês da adoração, onde dedicamos algumas reflexões sobre a adoração, a pergunta que não quer calar é quando você ouve Deus falar com você, afasta de mim o estrépido, dos seus cânticos ou dos vossos cânticos e a pergunta que fica é o que há de errado com os nossos cânticos ou o que há de errado com a nossa vida eu quero ler alguns textos bíblicos junto com os irmãos nesta noite para a gente meditar se a gente tem algum tipo de resposta a dar aquilo que Deus está falando ao nosso coração o primeiro deles, quer dizer os irmãos que de Gênesis até Apocalipse nós encontramos inúmeras referências sobre a adoração tanto a adoração que agrada a Deus quanto a adoração que não agrada a Deus eu separei alguns textos para lermos aqui e meditarmos nisso essa noite o primeiro deles se encontra em Neemias capítulo 8 Neemias capítulo 8 Neemias capítulo 8 A partir do verso primeiro. Vamos ler alguns versículos nesse capítulo 8. Primeiro, os primeiros seis versículos. Diz assim a palavra de Deus: E chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, Todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam e era o primeiro dia do sétimo mês e leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas desde a alva até o meio dia perante homens e mulheres e todos os que podiam entender e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maceias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbardana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo porque estava acima dele. E abrindo ele, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, amém. E levantando-se as mãos, inclinaram-se E adorar ao Senhor com o rosto em terra. No verso 8, o texto diz assim, Leram no livro da lei de Deus, claramente, Dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias... Era, que era o governador, e Erdas o sacerdote, disseram-lhes, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei, e disse mais, ide, comei as carnes gordas, tomai as bebidas doces, e enviar porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque esse dia é santo e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas, amém. Esse é o primeiro texto, o próximo texto está no salmo de número 100, Salmo de número 100 Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras Servi ao Senhor com alegria Apresentai-vos diante dele com cânticos Sabei que o Senhor é Deus Foi Ele quem nos fez E dele somos Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio Entrais, pois, por suas portas com ações de graça E nos seus átrios com hinos de louvor Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Geração em geração é a sua fidelidade. Amém? Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1, a partir do verso 11. Isaías capítulo 1, a partir do verso 11. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados e não me agrado do sangue de novilhos nem de cordeiros nem de bodes quando vindes comparecer perante mim quem vos requereu que vos pisardes aos meus atos o só pisardes nos meus atos não continueis trazer ofertas vãs Incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas e estou cansado de as sofrer. É o verso 15. Pelo que não estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando vos multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Textos bem fortes e com situações diferentes dois primeiros que lemos falando do culto que agrada a Deus esse que acabamos de ler ah, de Isaías fala do culto que não agrada a Deus Ah, agora vamos para o evangelho de João capítulo 4 De 20 a 24. Evangelho de João, capítulo 4. De 20 a 24. Disse a mulher samaritana: Nossos pais adoravam nesse monte, e vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém. É o lugar onde se deve adorar. Então disse Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o último texto, Colossenses capítulo 3 versículo 16. Colossenses 3, 16 Colossenses 3, 16 Habite ricamente em vós a palavra de Cristo Instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espiritual, com gratidão em vosso coração. Verso 17: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei no nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai em nome de Jesus diante da tua palavra queremos nos render porque é a tua palavra e a tua palavra é a verdade e te pedimos ó Deus que a oração sacerdotal do teu filho Jesus se cumpra em nós de modo que já cumpriu um dia quando fomos alcançados pela graça e desejamos que se cumpra hoje que sejamos alcançados pela santificação produzida pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas. Foi o teu Filho, Jesus Cristo, a Deus, que orou pedindo que nós fôssemos santificados na verdade. E é tudo que queremos nesta noite aprender, ouvir, aprender e aplicar na nossa vida. E a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E amém. O mundo está em constante renovação, irmãos. O mundo está em constante renovação. E o indivíduo ou as pessoas estão em busca de novos padrões padrões de entendimento para o que acontece ao seu redor. Os homens estão buscando novas formas de realizar suas obras, de realizar os seus sonhos, de ir atrás dos seus objetivos. E entre essas mudanças e essas renovações que há em nossos dias, os homens têm colocado o foco em mudar o tipo de adoração, o tipo de culto que tem sido prestado a Deus, mudando radicalmente um culto que deveria ser, como dizia Calvino, um grande teatro onde nós fôssemos os artistas desse culto e Deus o grande espectador. O culto é um um chamado de Deus a nós para celebrarmos a adoração a Ele. Não é um culto ao homem, não é um culto à celebridade, não é um culto aos nossos interesses pessoais, aos nossos desejos. E quando penso nisso, me lembro, é inevitável não me lembrar do que aconteceu algum tempo nos Estados Unidos, na igreja de Rick Warren, quando depois de um determinado culto, uma irmã o abordou no final do culto e disse, pastor, eu estou indo para casa muito furiosa, estou indo para casa muito triste, estou indo para casa muito aborrecida essa noite, depois de um culto como esse, porque eu não gostei do louvor que foi aqui cantado. E o pastor, naquela simplicidade categórica de americano, disse assim, sabe de uma coisa irmã, não tem problema você ir embora chateado, o culto não foi para você mesmo, o culto foi para Deus, quem tem que avaliar se o culto é aceito ou não aceito, é o próprio Deus, que é a Ele que nós cultuamos, é a Ele que nós adoramos, e nesses questionamentos com relação às modernidades ou às pós-modernidades em relação à adoração e ao louvor, se discute mudanças na teologia e na liturgia. Contrariando muitas vezes princípios profundos que vêm das escrituras sagradas. E a grande pergunta que devemos fazer então nesse contexto é O culto que temos prestado a Deus, vem das escrituras sagradas ou vem dos nossos desejos e interesses pessoais? Que tipo de culto, irmão, você tem oferecido a Deus? Esse é o tema da nossa meditação. Que tipo de culto você tem oferecido a Deus? Quando a Bíblia fala de culto, a maneira que a Bíblia aborda a questão do culto a Deus é muito diferente da forma como as outras religiões. E é isso que faz toda a diferença. As outras religiões, os líderes religiosos dizem, vem para cá, vem cultuar, vem meditar, vem fazer aqui um um sacrifício, vem fazer aqui uma celebração, para você encontrar a verdade. Mas no culto celebrado a Deus, Jesus diz, eu sou a verdade. Quem tem um encontro com Cristo, tem um encontro com a verdade. Quem tem um encontro com Cristo, celebra a Deus na base da verdade. Afinal, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Encontramos no Velho Testamento e no Novo Testamento uh, descrições de que culto É serviço prestado a Deus. Portanto, você, a gente fala equivocada, duas coisas que a gente fala equivocadamente. Mas já faz parte do imaginário popular. E é tão difícil para nós deixarmos de falar assim. Mas pelo menos temos que ter na mente o entendimento correto. Uma delas é que nós falamos que nós vamos à igreja. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Nós vamos ao templo. O templo é um lugar que nós construímos com o um propósito específico de fazer adoração coletiva e comunitária ao nosso Deus. Nós não vamos, nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. E tudo que diz respeito à igreja diz respeito a você. E tudo que diz respeito a você diz respeito à igreja. Tudo que diz respeito a você tem a ver comigo. Tudo que diz respeito a mim tem a ver com você também e com seus irmãos em Cristo. Nós não podemos viver numa comunidade, numa igreja, prestando cultos a Deus sem dar satisfações na nossa vida, do que temos feito, do que temos deixado de fazer porque vivemos num mundo de individualismo onde cada crente acha que pode fazer o que bem entender da sua vida sem dar nenhum tipo de satisfação a Deus e aos seus irmãos de fé então o culto é essencialmente serviço e eu fico pensando que é nesse contexto então que Paulo termina a é, a ideia do culto no verso 17 de Colossenses 3 Dizendo que tudo que fizerdes seja em palavra, seja em obras Fazer em nome do Senhor, dando graças a Deus por isso E no verso 23 ele disse Tudo quanto fizerdes fazer de coração como para o Senhor e não para como os homens. Colossenses 3, 23. Etimologicamente falando, ou na raiz da palavra, como já falamos, liturgia, significa o trabalho que as pessoas realizam. Mas o dicionário define, né? então, Aliás, antes de falar do dicionário, então culto não é um monte de pessoas se alegrando, pulando, se divertindo, fazendo shows. Um show da fé, por exemplo, não é necessariamente um culto prestado a Deus. Um evento, em determinado lugar, seja num no, no espaço específico, seja em praça pública, pode um ajuntamento de pessoas não ser um culto prestado a Deus, mesmo usando o nome de Deus. Porque Jesus disse que é plenamente possível as pessoas se reunirem em torno do nome dEle e não estarem fazendo nada para Ele. Mateus capítulo 7, de 21 a 23, a Bíblia diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus muitos me dirão naquele dia Senhor em teu nome profetizamos Senhor em teu nome expulsamos demônios Senhor em teu nome fizemos muitas maravilhas mas então lhes direi abertamente naquele dia nunca vos conheci você usou meu nome mas não tinha minha autoridade para usar não tinha vida, não tinha relacionamento, não tinha intimidade com Deus suficiente para usar o nome de Deus. As pessoas usam o nome de Jesus porque no nome de Jesus há poder. Mas quando se usam com intenções espúrias, enganosas, você pode conseguir um milhão de seguidores e ainda assim não está prestando culto e vida de devoção a Deus. Irmãos, o dicionário define liturgia como sendo a reunião dos elementos ou das práticas que fazem parte de um culto. Basicamente é o que Paulo define em Colossenses 3,16 basicamente é o que o texto de Neemias capítulo 8 fala, o que acontece, as partes do culto basicamente é o que o salmista no salmo 100 e entre tantos outros salmos define como adoração e como culto ao nosso Deus cada aspecto desse culto tem que ser agradável a Deus do princípio ao fim e o culto começa o culto não começa quando você chega aqui o culto começa durante a semana o culto que você vai prestar a Deus durante a semana começa hoje à noite aqui mas o culto que você vai prestar no domingo que vem tem a ver com a semana que você viveu tem a ver com o seu dia a dia com a forma como você se relacionou relacionou com Deus e com as outras pessoas e a pergunta então, diante dessas inovações dessas modernidades ou pós-modernidades de cultos a pergunta é, qual a verdadeira adoração? já no tempo de Jesus, a mulher samaritana queria saber mas a verdadeira adoração para ela estava focada em um lugar E Jesus disse para ela que a verdadeira adoração tinha que estar focada numa pessoa. E ao estar focada numa pessoa, ele avalia a intenção do coração adorador. Quando se trata de espírito e em verdade. Dois elementos que movem a sua ação ao cultuar a Deus razão e emoção, conhecimento e experiência com Deus, é isso que a Bíblia diz, quando diz para você, que Deus procura quem adora em espírito e em verdade, quem busca conhecimento da palavra, e quem busca experimentar, o Deus da palavra, está se relacionando com Ele, diariamente, é essa a intenção da palavra, Quais são os elementos do culto no Velho Testamento e no Novo Testamento? Culto é uma questão de forma ou de essência? O que que Deus está mais preocupado com forma ou com essência? Vamos ver nesta noite o que que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. No Antigo Testamento, irmãos, no antigo testamento o culto estava muito vinculado aos lugares e às formas o culto no novo testamento está mais ligado à essência o que há quais são as motivações para o culto e é por isso que lá em Atos 2, 46 e 47, o texto diz que o povo estava prestando culto no templo e nas casas. No templo e nas casas era um tempo de prestar culto a Deus, uma oportunidade de prestar culto a Deus. Cujo objetivo, além de adorar a Deus, era cair na graça do povo fazer do culto e da adoração, um motivo para a proclamação do Evangelho, Salvador de Jesus Cristo. No Novo Testamento encontramos três dimensões para o culto, e a normatização, que vamos chamar nessa noite de princípio regulador do culto. O Novo Testamento trata disso, culto pessoal, Culto familiar, culto público e do princípio regulador do culto ou das práticas litúrgicas da igreja. Irmãos, o culto não é um episódio, não é um acontecimento desfocado da nossa vida, da nossa existência, da nossa realidade e do nosso relacionamento com Deus, não o culto não é algo que a gente faz em separado que faz do jeito que a gente quiser, da forma que quiser não, já que o que está em jogo é a essência da adoração ao terminar a liturgia do templo Guarde isso, ao terminar a liturgia do tempo, ela precisa começar na vida, no dia a dia. Ou como já dizia alguém, se não há vida, aliás, se não há culto na vida, não há vida no culto. Se durante a semana você não está amando as coisas que Deus ama se apaixonando pelas coisas que Deus se apaixona, se alegrando com as coisas que Deus se alegra, repudiando as coisas que Deus repudia, você vem para um culto público, para um culto coletivo, e, e ainda que ele atinja ou alcance as suas emoções, ainda assim ele pode ser um culto enfadonho para você, agora imagina se para você enfadonho, o que não dizer para Deus, eu creio que essas ações, elas são interdependentes irmãos, o culto coletivo deve me impulsionar para o culto devocional, o culto da minha vida, do meu assócio com Deus, a minha devoção particular, em contrapartida ela deve influenciar positivamente, A minha participação no culto coletivo, a minha entrega para o culto coletivo. A forma como eu chego num culto na igreja, na coletividade, e e me comporto nesse culto, é resultado daquilo que acontece comigo durante a semana na minha relação com Deus esse ambiente de passividade, muitas vezes de frieza, muitas vezes de indiferença, até que ponto? O culto que eu estou prestando, quando eu acabo de sair desse culto, ele ainda continua reverberando as mensagens, os cantos continuam falando no meu coração, Até que ponto nós saímos de um culto como esse e vamos para casa preocupados e ao colocar a cabeça no travesseiro para dormir, ficamos ainda angustiados. Será, Deus, que o Senhor aceitou o meu culto, o culto que prestei ao Senhor? Será que o Senhor se fez presente na minha vida? Será que eu recebi de alguma forma algum elemento desse culto que mudou alguma coisa dentro de mim? O que aconteceu com você no culto, irmão, durante o culto. E é por isso que a primeira coisa que devemos cuidar é do nosso culto pessoal. E para cuidar do seu culto pessoal, você precisa entender que culto não é ritual. Embora possam existir alguns rituais do culto, mas o culto não é um ritual. O culto não é melodia, não é formas, não são estéticas, não é beleza, não é palavras, não é cânticos, não é símbolos, não é ofertas, individualmente ou separadamente, ou qualquer outro detalhe que lhe possa atribuir. Culto é, antes de tudo, vida cristã em movimento, culto é vida em ação, a maneira como eu chego aqui ao culto para prestar a Deus, a maneira como eu estou ligado, estou antenado em cada parte do culto, a maneira como eu estou focado na adoração que eu vim prestar a Deus, determina o tipo de culto pessoal que eu tenho, Durante a semana Durante o dia a dia Porque culto tem que ser O culto coletivo Assim como o culto devocional particular Tem que ser uma resposta Do crente Do salvo a bondade de Deus, nós temos algumas frases muito mecânicas, nós nós falamos, republicamos isso nas redes sociais, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom, aí falamos um monte de coisas, mas e aí, na prática, como é que funciona isso? Nós chegamos até a cantar né, que Deus é Deus em qualquer circunstância, se Ele curar Ele é Deus, se Ele não curar Ele é Deus se a porta abrir, ele é Deus, se não abria é Deus, mas a gente convive com os problemas, com as lutas diárias, com as dificuldades, e como nós estamos nos comportando diante desses problemas e adversidades do dia a dia em que vivemos, determinará que tipo de culto nós estamos prestando, Deus nos convidou irmãos, Deus preparou o cenário da adoração e nos convidou para essa adoração. Cada culto que nós marcamos, celebramos, nós fomos chamados por Deus. O culto não é algo que eu, de de minha própria vontade, desejo oferecer a Deus. O culto é uma resposta ao chamado de Deus para a minha vida. É assim que eu devo pensar no culto num culto pessoal dizer como escritor de Hebreus Hebreus capítulo 13 versículo 15 o escritor sagrado diz assim por meio de Jesus Cristo pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o teu nome por isso aquele que se relaciona com Deus Deus Vou repetir, por isso aquele que se relaciona com Deus deve entender que o seu culto, a sua adoração é o um resultado natural da sua comunhão, da sua intimidade com Deus. Se você não tem paciência para parar para ouvir a voz de Deus, um culto de uma hora e meia ou mais alguns minutos que passasse é penoso demais para você. Eu entendo isso, que pode ser penoso demais participar de um culto se no dia a dia você não tem prazer, como o salmista diz no Salmo 1, de meditar na lei do Senhor. Os defensores das religiões orientais que chamam as pessoas para meditações, chama para meditar no nada para esvaziar o coração, esvaziar a mente e meditar no nada, mas a Bíblia diz que você tem que meditar, é na palavra de Deus, porque mente vazia é a oficina de Satanás, você deve preencher a sua vida com a palavra de Deus, é ao preencher a vida com a palavra de Deus, que você vai conseguir criar recursos interiores, para os dias de adversidade, para os dias de problemas, são esses recursos guardados na alma. Então, precisamos ter a compreensão: do, do cristão que cultua Deus e pratica serviços espirituais, deve estar inteiramente ligado na sua comunhão com Deus e no cuidado com os seus, com, os, com o próximo hoje falamos pela manhã que uma das maneiras uma das formas de cuidar do próximo é não falar mal do próximo não espalhar fake news não fazer comentários depreciativos na internet a respeito das pessoas não contar mentira fofoca, maledicência e não somente não contar mas não acolher não receber, só existe um fofoqueiro Só existe uma boca fofoqueira porque existe um ouvido fofoqueiro. Alguém que ama, alguém que adora ouvir fofoca. Como é que vamos prestar um culto regular, um culto diário a Deus, quando a nossa vida está a serviço da destruição do outro, e não da destruição, e não da ajuda, da compreensão das pessoas? Aumentar a autoestima das pessoas ao invés de denegrir a imagem delas. O cultuante deve fazer para os outros aquilo que ele crê que Deus faz para ele. Jesus ensinou isso, numa lei que a gente chama de lei bumerangue, lei toma lá da cá, lei áurea. Mateus 7, verso 12, ele diz, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque disso depende a lei e os profetas, disse Jesus, ou seja, não faça nada que você não gostaria, que fizesse com você, é o que a Bíblia diz, os atos culticos vão ser sempre, expressão de gratidão a Deus, por tudo que Deus nos proporciona, os atos cultos deverão ser sempre manifestações de arrependimento sincero, pelo pecado cometido, os atos cúlticos devem ser sempre expressões da nossa fé, da nossa fidelidade para com Deus… e os atos cúlticos devem ser sempre expressão do desejo sincero de buscar a presença de Deus, buscar a vontade do Senhor, você tem buscado a vontade do Senhor na sua vida? No seu culto diário, no seu culto particular, você tem feito dessa sua meta, buscar a vontade de Deus para a sua vida? você tem desejado que a sua vida seja transformada aquecida pelo Espírito Santo uma vida cheia de poder cheia de autoridade cheia da graça de Deus transformada irmãos, às às vezes nós temos que conviver com cristãos que ficam patinando na vida cristã a vida inteira e quase todos os relatos bíblicos que nós temos a respeito de pessoas que tiveram um encontro com Jesus, falam de transformações que ocorreram na vida dessas pessoas. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: "Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, o apego com o Egito, o apego com o mundo, não deve nem sequer sequer ser nomeado entre nós, nós estamos muito parecidos com o mundo, pregamos na quarta-feira passada, sobre a igreja de Pérgamo, uma igreja mundanizada, e essa igreja de Pérgamo Pérgamo bem, representa a igreja da pós-modernidade, uma igreja que ao invés de avançar contra o mundo, avançar contra as portas do inferno, deixou que o mundo entrasse para dentro dela e ditasse as suas normas. As pessoas preparam o um culto, preparam a atividade para agradar os homens e não para agradar a Deus. Ou então encontrando formas de, de alcançar as pessoas. Eu costumo dizer isso com muita frequência aqui, irmãos, os irmãos devem se lembrar disso se a cruz de Cristo não for atrativo para o pecador, nada mais o será, porque Cristo basta, a cruz basta, a cruz é suficiente, a gente tem que, se a gente tiver que fazer festinhas, para agradar ou para atrair pecador, se a gente tiver que fazer concessões, morais, Para aceitar e para agradar os pecadores, o sacrifício de Cristo na cruz terá se tornado em vão. Essa que é a verdade. Nós cremos, irmãos, no sacerdócio universal dos crentes. Nós pregamos isso com toda a força do nosso coração. Porque você como crente em Cristo, deve prezar pelo seu relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Você pode ir diretamente a Ele, porque a Bíblia diz que no dia da crucificação, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, Deus tomou a iniciativa de abrir o caminho para Ele. Através do nosso sumo sacerdote que é Jesus Cristo, e se por um lado ele como seu ofício de profeta, ele traz Deus a nós, por outro lado como seu ofício de sacerdote, ele nos leva até Deus. Então quando eu vou para o meu culto particular, para o meu culto pessoal, o culto da minha vida, que é a expressão do meu relacionamento com Deus, a minha vida diária deve ser a expressão desse relacionamento com Deus então eu devo mostrar que houve intervenção desse sacerdócio de Cristo em nós que fomos feitos aceitáveis aos olhos de Deus justificados pelo sangue e na continuidade dessa ação soberana de Deus no culto A Bíblia fala sobre o culto familiar. A igreja do Novo Testamento, irmãos, ela estava assentada sobre pequenos grupos. A igreja era a igreja que se reunia todos os dias. Nós nós, nós nos deixamos ser envolvidos e seduzidos pelo mundo de tal forma que nós não, não conseguimos nos reunir todos os dias. A igreja, o templo pode até ficar aberto todos os dias, como algumas igrejas fazem, mas muitos cristãos não se reunirão todos os dias, porque cada um está preocupado com seus próprios interesses pessoais, essa que é a verdade, e o culto na igreja primitiva, o culto em família, era uma prática muito comum entre os cristãos, A Bíblia diz que era todos os dias, no templo e nas casas. E cada geração, amados, tem suas próprias dificuldades. Talvez hoje você possa dizer que não é mais possível se reunir no templo e nas casas todos os dias por causa dessa correria, dessa agitação que há em nossos dias, do cumprimento das nossas tarefas mas aquela igreja que se reunia no tempo e nas casas todos os dias, estava sob o fogo da perseguição, mas nós nem perseguição nós não percebemos que existe, que estamos muito misturados com o mundo de um modo geral, a palavra grega oikos a palavra gregoikos, que é traduzida por casa, uh, ocorre mais de dez vezes no Novo Testamento, e na sua grande maioria falando sobre grupo de pessoas que se reúnem nos lares, os pequenos grupos, e reúne para várias coisas. Em Atos 2:46 diz que eles celebravam uma uma alimentação, almoçavam junto, tinham algum tipo de alimentação junto, e partiam o pão, que era um símbolo da sede do Senhor, de forma comunitária nos lares. Em Atos 5,42, a Bíblia deixa transparecer que a casa do convertido era usada como local de adoração, de ensino, de identidade do cristão com a comunidade a casa do novo convertido era usada como um lugar de proclamação do evangelho e a sua casa irmão? tem sido lugar de pregação do evangelho? você tem atraído pessoas para a sua casa para que elas possam ouvir de Jesus? os seus vizinhos sabem que você é crente? Qual que é o conceito que os seus vizinhos têm de você? Ah, pastor, não estou preocupado com o que eles pensam de mim. Tem que preocupar sim, meu irmão. É o testemunho cristão, nós somos chamados para dar o bom testemunho de Cristo. Nós somos chamados para ser o bom perfume de Cristo nesse mundo. Então, a minha presença, a sua presença no lugar onde nós estamos, tem que fazer toda a diferença. A Bíblia diz que havia um equilíbrio na igreja primitiva. Eles reuniam no templo ou em reuniões públicas, coletivas, e reuniam em pequenos grupos e tinha reunião das próprias famílias. Atos capítulo 20, versículo 20, em Romanos 16, verso 3 e 5, a Bíblia fala que Priscila e Acla recebiam em sua casa um grupo. A igreja cristã de Roma era composta desses vários grupos nos lares. Em 1 Coríntios 16, 19, o apóstolo Paulo diz que quando estava em Éfeso, Acla e Priscila também recebiam a igreja em sua casa. Era assim que vivia a igreja cristã. Durante a semana se reunia nas casas. E no primeiro dia da semana se reunia no templo para adorar o Senhor. Então, era o culto na família que impulsionava, o culto na vida pessoal, o culto na vida familiar, impulsionava o povo a fazer o culto coletivo. Eu fico pensando que não é sem razão que alguém alguém já disse certa vez que famílias fortes, igrejas fortes. Famílias fracas, igrejas fracas. Isso é verdade Isso é verdade De acordo com Atos capítulo 20 versículo 7 O culto coletivo acontecia no primeiro dia da semana A igreja apostólica se reunia para partir o pão com alegria e singeleza de coração Eles celebravam a ser do Senhor Ele celebrava a comunhão entre os irmãos se reuniu para ter fraternidade, para ter um amor fraternal, pelo prazer de se encontrar, pelo prazer de se reunir. E em 1 Coríntios capítulo 11, 17 a 22, apóstolo Paulo diz, quando o ajuntamento não é para melhor, e sim para pior, a forma como não se deveria se reunir para cultuar a Deus. O apóstolo Paulo fala ali, 1 Coríntios 16, 1 Coríntios 11, e no capítulo 10 também de 1 Coríntios, são várias citações de Paulo de como a igreja deveria se comportar na adoração. E me chama muita atenção, irmãos, aquilo que o escritor de Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 e 25 fala, o escritor de Hebreus diz assim, Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes passamos admoestações e tanto mais, quando vede que o dia se aproxima, Hebreus capítulo 10 versículos 24 e 25 O que eu entendo com isso? Que deixar de congregar é uma falta de consideração com os irmãos Deixar de congregar, deixar de vir ao culto ou de vir aos cultos Você está faltando com a consideração está perdendo a oportunidade de estimular os irmãos às boas obras, ao amor, de conhecer as necessidades uns dos outros, e para isso o nosso culto não pode ser mecânico, por isso que eu disse, quando eu termino um culto como esse, qual é o meu comportamento depois de sair de um culto como esse? Cada um saindo, correndo para as suas próprias casas, preocupado com o lanche, preocupado com o jornal com o fantástico, com o dia de amanhã com o trabalho, com o que você tem que fazer é lógico que existem exceções irmãos, há um dia que você vai viajar há um dia que você vai trabalhar mas não pode ser uma regra para todos os dias nós agirmos assim Como é que eu saio correndo do culto sem ter um momento de congratulação com os irmãos, de ter comunhão uns com os outros eu brinco de vez em quando com os irmãos aqui cumprimenta pelo menos três pessoas né, antes de ir embora mas é só assim boa noite, boa noite, boa noite aí isso é muito mecânico né meu irmão, como é que está, como é que vai como é que foi sua semana quais são as suas expectativas para a semana que está começando bate um papo, pelo menos uns cinco minutinhos com seu irmão em Cristo procura conhecer um pouco mais sobre ele Algum tempo atrás, aqui em nossa igreja, tinha irmãos, quando a gente mencionava o nome de um outro irmão da igreja, os irmãos não sabiam quem que era. Você conhece todo mundo que está aqui? Sabe o nome de todo mundo? Já conversou com todas as pessoas que estão aqui hoje? Eu acho que tem pouca gente aqui. Quantos você conhece de alguns irmãos ou de vários irmãos da igreja aqui? ou nós somos um clube do bolinha ou um clube da luluzinha onde a gente só conversa sempre com as mesmas pessoas a gente conversa só com um grupo reduzido de pessoas e não se relaciona com elas pode até ter panelinha mas tem que ter as as panelinhas dentro das panelonas é lógico que a gente se identifica mais com uma pessoa e com outra isso é claro ninguém fecha os olhos para essa realidade, mas essas panelinhas tem que estar encaixadas dentro das panelonas, um tempo de né, contato maior com as pessoas, faça isso como objetivo, pelo menos conhecer uma pessoa, conhecer um pouco mais de um irmão da igreja, pelo menos a cada domingo, já que durante a semana a gente não consegue às vezes encontrar, embora tenhamos atividades a semana cultos de oração segunda e sexta temos o culto de ensino da palavra na quarta-feira temos a escola bíblica dominical domingo de manhã e às vezes não conseguimos nos encontrar com todos os irmãos que nós vemos e nos encontramos aqui no domingo à noite mas quem sabe se você começar a fazer um exercício de a cada domingo pelo menos à noite noite Conhecer um pouquinho mais de algum irmão Cinco minutinhos de conversa Só para saber se o irmão está bem Se o irmão está mal Se está precisando de alguma coisa Se está bem Se está feliz de pertencer a esse grupo O que está faltando Quais são as suas sugestões O que, que você pode ajudar irmão, O que, que você pode contribuir De vez em quando eu vejo Quando cabo algum culto que algum irmão procura o Nivaldo ou procura outra pessoa e começa a conversar sobre coisas aqui da igreja, como é que nós vamos fazer, vamos fazer uma pintura aqui, para, para o final do ano, como é que nós vamos fazer, isso aí é se assim, importar. Eu sei que às vezes é só com o espaço físico, mas também precisamos ter o mesmo comportamento, nos importando com as pessoas, que as pessoas são mais importantes para nós do que o espaço físico não adianta ter um templo lindo e maravilhoso se as pessoas entrarem aqui como robôs se as pessoas entrarem aqui sem serem notadas sem serem amadas por nós então quem sabe Deus nos ajude a termos uma posição ou uma postura diferente irmãos irmãos, o culto público guarde isso no seu coração O culto público é a semelhança mais próxima do que nós temos de como vai ser no céu. É o culto público, é essa coletividade aqui, é a semelhança mais próxima que nós temos de como vai ser no céu. E aí eu fico pensando, quanta gente diz querer morar no céu mas não se aperfeiçoa no culto comunitário, não coloca como alvo, como objetivo participar dos cultos, primeiro pelo prazer de cultuar a Deus, segundo pelo prazer de cultuar junto com os irmãos, e terceiro para compartilhar com os irmãos as experiências que eu estou tendo, com a minha vida de devoção com Deus, o meu culto coletivo eu preciso pelo menos ter essas três visões em mente quando venho aqui cultuar, adorar a Deus cultuar junto com os irmãos prazer de estar com os irmãos e o prazer de compartilhar o que Deus tem feito na minha vida e dar esperança ao coração do irmão para o que Deus vai fazer na vida dele também deve ser uma constante para nós e por fim já caminhando aqui para o fim da nossa reflexão o que a Bíblia fala sobre o princípio regulador do culto no Velho Testamento nós encontramos inúmeros textos falando como devemos nos comportar no culto mas Neemias foi o que no momento me chamou mais atenção o texto que nós lemos de Neemias primeiro Neemias falou que o povo teve uma atitude Neemias capítulo 8, versículo 1 o povo quis ouvir a palavra de Deus depois Neemias diz que o povo teve união olha só o que, que a Bíblia diz eles se reuniam e estavam como um só homem unidade para adorar a Deus Em terceiro, no capítulo 3, versículo B, Neemias diz, os ouvidos estavam atentos ao livro da lei, não havia distração. Quando você vem para o culto, você está com a cabeça no culto? No Deus que você está cultuando? Ou você está pensando na viagem que você vai fazer, no trabalho que você tem que fazer, nas contas que tem que pagar, na janta no lanche ou quem sabe até pensando na chatice do pastor (risos) esse pastor está chato demais para que pregar um negócio desse não é verdade eu aqui só obedeço irmãos eu estou a serviço do rei ele mandou pregar e eu prego Se servir para você, glória a Deus, se não servir para você, quem sabe serve para você orientar outra pessoa, você ajudar outro irmão, quem sabe até o irmão que não está aqui nessa noite, você vai chegar para ele e dizer, olha irmão, eu ouvi lá no culto, Deus falou comigo assim, Deus falou comigo assado, eu gostaria tanto que isso significasse alguma coisa para você também, mas só faz sentido você dizer se isso mudou alguma coisa dentro de você, se você recebeu de bom grado essa palavra porque não adianta você sair desse culto aqui e achar que essa palavra não tem nada a ver com você e depois querer aconselhar outra pessoa para poder ouvir a sua ouvir o que você tem a dizer atitude não só de estar atento ao culto de não ter pressa embora a gente tenha uma normatização de terminar os cultos por volta das nove horas nove e dez no máximo né? a gente tem essa tentativa de fazer com que as coisas desenrolem dessa forma mas aquela igreja reunida em Neemias fez um culto que durou sete horas de duração sete horas de duração Eu estava tentando aprender marketing digital, aliás, ainda estou tentando aprender marketing digital. E ontem o cara falou comigo, mandou uma mensagem para mim, falou assim, Ó, se você quer aprender esse negócio mesmo, ou você senta nessa cadeira aí e para para ouvir 12 horas de ensinamento, ou então você está fora do jogo. Você não vai conseguir desenvolver nada. mas para o culto a Deus a gente tem dificuldade para parar para ouvir ou para cantar, não sabe ficar só me ouvindo não, Eu poderia cantar mais vezes, né? cantar mais cânticos. a gente fica reduzindo algumas coisas, né? cada vez mais diminuindo, tem igreja que adota o culto de uma hora só, porque Jesus falou no Getsemane, vocês não puderam reunir nem uma hora comigo, aí o cara criou a ideia de que o culto tem que durar uma hora só, tem igreja que reúne meia hora só, cada vez mais vai diminuindo o tempo de prestar culto a Deus, mas aquela igreja do tempo de Neemias reuniu sete horas de culto e aconteceu um fenômeno com eles irmãos, eles tinham razão e tinham emoção a Bíblia diz que eles entenderam o que foi pregado e se emocionaram e ao entender o que foi pregado, eles aplicaram a palavra, porque foram fazer exatamente o que a palavra disse para eles fazerem. Cada igreja tem seu estilo, né? Não adianta eu querer aqui pular, sapatear e plantar bananeira, querer fazer os irmãos falar automaticamente, glória a Deus, aleluia, dar umas piruetas no ar fazer um trenzinho, como alguns fazem, né? dar uma carreira em volta do templo, né? não adianta fazer nada disso, isso é, é apresentações externas, de louvor, de adoração, mas é no seu coração que você precisa sentir Deus falando com você, o Salmo 100, aliás, ainda em Neemias, no verso 5, fala da reverência, reverência que se deve ter, num culto a Deus e aí eu fiquei pensando sabe, quando eu estou assistindo futebol ou quando você está assistindo qualquer programa de televisão você não gosta que ninguém fique conversando perto de você, não é verdade? você está querendo prestar atenção no que está sendo falado na televisão e quando a gente está prestando um culto a Deus, a gente deveria ter o mesmo comportamento está prestando atenção no que Deus está falando com você, então você não pode aceitar que o irmão fale com você. Na hora do culto, principalmente um assunto que não tem nada a ver com o culto. Você pode comentar com o seu irmão do lado as coisas que estão sendo pregadas, ou as coisas que estão sendo cantadas. Isso faz parte da interação, da participação no culto. O que está sendo falado e pregado mas se o assunto não tem nada a ver com o culto, deve nos preocupar, porque é falta de reverência. Outra coisa é ficar andando demais. Tem um texto que se eu não tiver enganado, está em Eclesiastes 5, 1. A Bíblia diz, guarda o teu pé, quando entrares na casa do Senhor teu Deus. No Salmo 100, O escritor sagrado fala sobre a alegria de celebrar o Senhor. E em Isaías 1, de 11 a 15, fala do tipo de culto que Deus não aceita. Um culto vazio, só um culto cerimonial, mas sem vida, sem alma, sem intimidade com Ele, sem envolvimento. Já o Novo Testamento nos fala ah, dos elementos da liturgia. A leitura e pregação da Palavra. Colossenses 3,16, 2 Timóteo 4,2, fala que num culto deve ter palavra. Irmãos, essa suficiência das escrituras sagradas deve ser o princípio regulador do culto. Ou seja, devemos deixar de lado o que é periférico e focar naquilo que a Bíblia diz a respeito do culto. Foi John Stott que disse num livro... Num dos seus livros, Entre Dois Mundos, ele disse: A palavra e a adoração pertencem indissoluvelmente uma à outra. Toda adoração é uma resposta inteligente e amável à revelação de Deus, porque é adoração ao seu nome. Portanto, a adoração aceitável é impossível sem a pregação pregar é tornar conhecido o nome de Deus e adorar é louvar o nome do Senhor sobre o qual fomos informados ao invés de ser uma intrusão alienígena a adoração o ler e o pregar a palavra são realmente indispensáveis para a adoração a palavra tem que ocupar lugar central num culto de adoração, Senhor. Eu vim contar um tempo de é, um grupo de louvor que havia chegado da igreja e começado a desenvolver um trabalho, um ministério, e que o baterista da igreja queria que a bateria ficasse bem aqui assim no alto. Na melhor posição, na posição de destaque. Porque não estou discutindo aqui nem a questão de acústica. Nem a questão do que, que se deve fazer, que é melhor para cantar, que é melhor para tocar. Não quer discutir isso. Mas a ideia desse artigo que eu li na época dizia que era um estilo de baterolatria. Quando alguém se acha que tem que ter uma posição de destaque. Eu particularmente, os irmãos já perceberam que aqui não tem aquelas cadeiras, não tem algumas igrejas que tem aquelas poltronas bonitas aqui na frente de ó onde fica sentado um monte de obreiros, aqui eu particularmente acho que isso não é bonito, não é bacana, não tem pessoas de destaque, nem o pregador quando está aqui à frente pregando, deve ser o destaque, o destaque é a palavra que sai da sua boca, quem quiser fazer, igreja que quiser ter, né? aqui quando eu mudei para cá, tinha duas cadeiras aqui, nós, acabamos não adotando mais essas cadeiras aqui é lógico para um momento para um evento especial uh, uma cadeira às vezes para o baterista para o baixista uma cadeira às vezes para um tecladista essas coisas são necessárias às vezes para um momento nós estamos prestando um corpo. mas não deve ser as coisas principais uh, oração e deve ser, nesse momento de oração na igreja, deve envolver orações de adoração, invocação, confissão, petição, agradecimento, intercessão, e devem ser dirigidos a Deus. Não só aqui no culto público, mas também no seu culto devocional. E a pergunta que eu faço nessa noite é como está a sua vida de oração? Quanto tempo você tem investido na sua vida de oração? Quanto tempo você investe para poder aprofundar na sua intimidade com Deus? O tanto de tempo que você gasta lendo a Bíblia e tendo o seu momento de oração é o tanto que Deus é importante para você. É o tanto que Deus é importante. Se outras coisas estão tendo mais evidência, mais importante, tem alguma coisa errada. Depois Colossenses 3,16 diz que nesse culto coletivo, na liturgia desse culto coletivo, deve ter os hinos e os cânticos espirituais. Colossenses capítulo 3. Versículos, versículo 16. Irmãos, a música pode fazer a gente mexer o corpo, fazer a gente emocionar uh, o coração, se despertar algum tipo de sentimento, mas deve nos levar a uma mudança de atitude. Se não, foi só uma música. Que eu cantei, fui embora para casa e às vezes nem sequer me lembro mais da letra da música que eu cantei. Podemos ser comovidos pela beleza da melodia, mas esse sentimento de ser comovido pela beleza da melodia, por si só, não é adoração. E por último, serviço mútuo. Ou seja, é o que eu presto coletivamente quando reúne, lembra lá de 1 Coríntios 14, quando reúne, um tem cântico, um tem palavra, um tem um aconselhamento, um tem uma adoração, um tem um instrumento para tocar, um tem uma porta para atender, para receber, né? um tem uma oferta para entregar, um tem um testemunho para dar. O culto deve ser movido por essa participação coletiva. E às vezes nós não temos... Ninguém contando testemunho, ninguém procura para contar um testemunho. Nós não temos uma apresentação especial, um cântico especial, porque ninguém se apresenta para cantar um cântico especial. E a gente pode dividir as partes do culto, dando oportunidade para que mais pessoas participem do culto coletivo ao nosso Deus. A música que você canta na igreja deve refletir durante toda a semana, irmãos. A música expressa a nossa comunhão com Deus e deve caracterizar a nossa comunhão com nossos irmãos em Cristo e a proclamação da verdade. Eu quero concluir essa palavra nesta noite dizendo o seguinte. Nós que em resposta à ação bondosa de Deus... Amamos a Cristo Cremos na suficiência da sua palavra Não podemos moldar nossa adoração aos estilos e preferências de um mundo Escravo do pecado e de suas paixões Nosso objetivo principal deve ser adorar como Jesus disse Em espírito e em verdade Para isso as escrituras precisam regular o nosso culto A nossa adoração tudo em nossos cultos deve conduzir o adorador a um conhecimento mais profundo de Deus se você veio a um culto e esse culto não te trouxe para mais perto de Deus tem alguma coisa errada ou com o culto ou com você ou com o culto ou com você doutor Augusto Nicodemos afirmou é importante reconhecer que o Espírito age principalmente a favor dos interesses de Cristo, visando glorificá-lo, exaltá-lo, este princípio se aplica também ao culto cristão, este princípio litúrgico precisa ser resgatado, o culto precisa ser voltado para Deus, ele precisa ser teocêntrico, cristocêntrico e não antropocêntrico, ou seja, o homem não pode estar no centro do culto, quem dá tá no centro do culto é Deus, é Cristo, é a sua palavra. E é nesse contexto então que John Armstrong disse que a grande parte da adoração moderna ah, ele acusa a grande parte da adoração moderna de ser tipo Mac Adoração, fazendo um trocadilho com McDonald's. Ou seja, ele compara. A adoração de muita gente como um lanche popular, algo produzido em escala industrial, só para satisfazer os consumidores. É aquilo que o povo diz, né? fazer música para vender e não fazer música para adorar a Deus. Somos uma geração centralizada no homem, mas a igreja não pode se tornar uma igreja antropocêntrica em cada culto que você vier aqui irmão em cada culto que você vier aqui prestar o seu Deus a palavra de ordem deve ser aquela dita pelo salmista no salmo 115 verso 1 não a nós Senhor não a nós Senhor mas ao teu nome da glória aleluia e o meu desejo sincero com essa palavra essa noite é que a sua vida seja uma representação do culto que você presta a Deus, coletivamente, a sós com Deus, ou o culto familiar, que isso seja a expressão da sua vida, começa a perguntar para Deus, começa a indagar, o que que está de errado a Deus, ou com o cântico que eu canto, ou com a vida que eu vivo, Onde é que está o erro? O que que está faltando? Por que que eu não me emociono? Por que que eu não me sensibilizo? Por que que eu não recebo essa palavra e ela modifica a minha vida? Vale essa reflexão, que tipo de culto estou oferecendo ao meu Deus? Amém?